0: cristiani segreti in una costante transtemporale che hanno avuto origine in tempi apostolici e che si sono accampati all'interno degli umani nelle generazioni successive riattivati poi da stimoli disinibitori esterni ma prima di questo o in assenza di questo possono nascostamente dirigere le persone in cui abitano nel modo in cui Tommaso ha manipolato i miei stessi scritti spettacoloso! Ma questo è esattamente ciò di cui non dovrei parlare. Questi coinquilini impliciti che ancora risiedono in segreto nei cristiani apostolici vogliono restare segreti. Tommaso è solo uno dei tanti, io credo. Quello che sto appena cominciando a capire è che Tommaso ha manipolato per almeno 27 anni i miei scritti e i suoi temi, se non la mia vita intera. Questo non dovrebbe essere pubblicamente reso noto per ovvie ragioni. Ha preso il sopravvento nel marzo 1974 per salvarmi e io non dovrei scriverne mi è stato detto è controproducente quello su cui devo concentrarmi non è l'irrealtà del nostro mondo ma l'assoluta costante transtemporale i cristiani apostolici segreti ancora vivi e ancora all'opera questo si adatta al bagliore quando ho visto il segno del pesce d'oro ho visto i primi segreti cristiani impegnati nelle loro faccende allora la risposta è tommaso non è una mia vita precedente. Io non ho vissuto un tempo nella Roma del 45 d.C. circa. Tommaso è un cristiano apostolico immortale e la Roma del 45 d.C. circa è il vero mondo presente e Tommaso coabita nella mia testa, bloccato in questo mondo reale gli atti non sono un mondo passato sono la matrice neumenica di questo mondo non abbiamo a che fare con il passato o con una vita e una personalità passata ma con l'urwelt che sottostà al docos Tommaso e il suo mondo sono qui adesso e lui, lui lo sa perciò sono, per così dire, un fronte, una facciata per un antico cristiano immortale e transtemporale che sta operando, indubbiamente in congiunzione con altri come lui, nella storia contemporanea. Questa è la verità dietro le quinte, eccitante e spaventosa. Io di certo vedo la mano o la mente di Tommaso nei miei scritti. Sì davvero, lui è con me, non è me nella mia testa, ma vive in un altro secolo che è questo stesso secolo attraverso Tommaso ho anche avuto esperienza del mondo post mortem la mia esperienza del marzo 74 è stata del tutto ciò che ho pensato che fosse bianca luce splendente nella notte per guidare il tuo cammino e se pensavate di aver toccato con mano la follia di Philip K. Dick beh è perché ancora non avete letto l'esegesi sigla Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi per affrontare insieme l'ultima puntata di questa Philip K. Week, e spero che almeno voi siate pronti a concludere perché io sinceramente non lo sono affatto, questo è Daily Cogito e io sono sempre Rick Duferre, e a tutti coloro convinti di aver già toccato l'apice della follia e della genialità quando abbiamo discusso di Valis, di Ubik o di Palmer Eldritch, io rispondo... poveri illusi, perché stamattina vi accompagno nel vero abisso della mente di Philip K. Dick, vi accompagno nell'abisso dell'esegesi. Esegesi Esegesi, che è un libro che si può trovare in libreria e che consta di circa 1300 pagine in Italia, di circa 3700 negli Stati Uniti, ma in realtà è l'estrapolazione di un corpus di quasi 13.000 pagine che Philip K. Dick scrisse fra il 74 e l'82 negli ultimi otto anni della sua vita e queste pagine non erano destinate alla pubblicazione quindi noi quando leggiamo queste pagine facciamo un atto di violenza ma queste pagine sono talmente belle talmente significative talmente assurde e talmente altro da qualsiasi possibile aspettativa che per fortuna possiamo fare questa violenza ma prima di addentrarci in questo testo e nel senso dell'esegesi che è quello che mi interessa davvero vorrei dire due cose la prima è grazie perché questa settimana tematica non era ovviamente rivolta a tutti Dick e i temi che abbiamo affrontato sono temi di nicchia che possono allontanare molte persone infatti in questa settimana gli ascolti sono andati un bel po' giù rispetto alla media di Daily Cogito e quindi Daily Cogito è pure sceso in classifica ma domani domani torniamo alla normalità quindi saliamo di nuovo ai vertici quindi non preoccupatevi ma vorrei dire grazie perché tutti gli ascoltatori che hanno seguito questa settimana tematica mi hanno riempito di gioia e felicità con messaggi commenti eh, con contributi obiezioni racconti mail insomma grazie 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 è una grande fortuna per me non dovermi preoccupare di ascolti visualizzazioni classifiche e potermi godere questa gioia di parlare di ciò che amo a voi a prescindere dagli ascolti da tutto quanto dalla visibilità e ricevere in cambio tutto questo entusiasmo è la mia grande fortuna quindi grazie seconda cosa durante la settimana ho potuto parlare di pochi libri di Dick e ricordatevi che oltre a moltissimi romanzi Dick è stato un prolifico autore di racconti, centinaia e centinaia, ma ovviamente non ho potuto affrontarli tutti, anzi neanche un decimo. Vorrei quindi consigliarvi brevissimamente altri testi che, di cui non ho discusso in questa settimana e che potrebbero essere molto belli da affrontare per addentrarsi nella mente e nella narrazione di questo grande autore. Primo di tutti, tempo fuori di sesto, perché nonostante la spigolosità dello stile, che troviamo comunque in tantissimi libri di Dick, sono pochi, i libri di Dick scritti veramente bene, alcune pagine sono eclatanti, come quella che vi ho letto all'inizio della puntata su Ma gli androidi sognano pecore elettriche, quella dell'urlo dell'androide, però ripeto, quasi tutti i libri sono spigolosi, con uno stile frettoloso, poco ricercato, con lampi di genialità anche stilistica, ma in mezzo a una scrittura spesso Faticosa. Quindi, tempo fuori di sesto, nonostante questa spigolosità, è una bellissima storia. Peraltro, una delle prime scritte da Dick, e quindi. È bello affrontare questo libro sapendo che poi molti di quei temi lì embrionali verranno sviscerati, sviluppati e non dico raggiungeranno la maturità perché Dick non ha mai raggiunto alcuna maturità in ambito letterario. Il secondo libro che consiglio è Noi Marziani, un bel romanzo forse fra quelli di fantascienza il più classico mi verrebbe da dire di Philip K. Dick, molto divertente leggetelo perché merita davvero. Dopodiché c'è il più particolare dei libri di Dick, non nel senso di eccentricità, ma perché sembra un genere diverso, sembra un noir poliziesco, scorrete lacrime, disse il poliziotto, è forse uno dei romanzi a cui sono più affezionato di Dick, non l'ho affrontato più perché mi sembra che avrebbe, eh, mi sembrava avrebbe deviato molto da quello che era la strada maestra della settimana tematica. Però leggetelo perché è molto bello. Infine, Il Grande Assente è un oscuro Scrutare. Perché non l'ho affrontato? Beh, perché intanto è il romanzo che ricordo di meno di Dick, lo devo dire, l'ho letto molto tempo fa e non l'ho più riletto, eh però lo affronterò sicuramente, lo voglio rileggere in futuro. Quindi, primo su tutti, è quello che conosco meno fra quelli che ho citato. In secondo luogo, è il romanzo che mi ha divertito di meno, perché per quanto sia... eh un romanzo di Dick quindi straordinario dal punto di vista dei temi e dei ragionamenti e delle idee che trovate all'interno però è comunque quello che mi ha catturato di meno quindi parere personale è il meno interessante fra tutti gli altri peraltro eh, vi consiglio però di vedere il film che hanno tratto da un oscuro scrutare eh, a Scanner Darkly eh, che è molto bello anche visivamente perché è il primo film fatto completamente con la tecnica rotoscope guardatelo, merita davvero e il libro comunque merita merita al netto della mia visione. Adesso veniamo a noi, l'esegesi. L'esegesi, come vi ho detto, è un corpus vastissimo, quasi tutto indecifrabile, e anche le cose che troviamo all'interno dell'edizione italiana, edita da Fanucci, molte di quelle cose sono indecifrabili. Per affrontare l'esegesi bisogna conoscere bene Dick, perché altrimenti non ci capisci una mazza e conoscendolo bene vi dico che di quello che ho letto il 35-40% è totalmente al di fuori della mia possibile comprensione è un libro che non va letto da pagina 1 a pagina 1300 è un libro che può essere aperto e può essere letto e può essere affrontato a casaccio ok? perché è un libro pieno di pensieri che Dick rivolgeva a se stesso ed è il tentativo che Dick ha fatto di riordinare le sue opere precedenti Ora partiamo da un presupposto. La letteratura di Philip K. Dick è una sorta di farmacos. Sapete, un farmaco ha una duplice valenza, la parola farmacos dal greco. Al tempo stesso è farmaco inteso in senso benevolo, cioè qualcosa che ti cura, ma poi dall'altra parte è qualcosa che ti avvelena. E ogni farmaco è così. Qualsiasi cosa prendiamo, dall'aspirina alla tachipirina alla chemioterapia, qualsiasi cosa è al tempo stesso qualcosa che ci cura. E al tempo stesso che ci avvelena, e questo vale per ogni elemento della farmacologia. La letteratura di Dick è la stessa cosa. Da un lato ti fa bene, perché, come ho detto ieri, proprio nella puntata insieme a Michele Boldrin, è una letteratura che ti insegna a stare allerta, stai attento ai tuoi possibili Morpheus, perché Morpheus potrebbe essere sì, il tuo Socrate, cioè quello che ti risveglia da un torpore e la pillola rossa potrebbe farti vedere la verità, ma Morpheus potrebbe anche essere Palmer Eldritch e quindi invadere il tuo mondo e rinchiuderti all'interno di una prigione ancora più profonda. Perciò questa è la valenza per me benevola della letteratura del farmaco Philip K. Dick. Ti ricorda che devi stare molto attento alle guide che ti scegli. Uno può essere Virgilio, oppure può essere un pazzo maledetto che ti... che ti abbranca e non ti lascia più andare. Però dall'altra parte la letteratura di Dick può essere un farmacos, nel senso deleterio, un veleno. Perché Philip K. Dick, o perlomeno le sue storie, rischiano di essere il tuo Palmer Eldritch. Molte persone, leggendo Philip K. Dick, sono cadute in un vortice di complottismo, si sono convinte che le idee di Dick non erano metafore e allegorie, ma erano realtà, che il complotto esiste alcuni si sono convinti che appunto le intuizioni di Dick fossero reali e infatti ci sono anche dei culti intorno a Philip K. Dick e non sto scherzando negli Stati Uniti ci sono dei club molto privati di persone estremamente illuminate ma in realtà scapestrate che prendono Dick come letteralmente un profeta e quindi Dick può farti male perché se tu ti convinci che Palmer Eldritch dice cose vere allora rischi di farti veramente male Ed è per questo che, secondo me, leggere l'esegesi è così importante. Perché l'esegesi è una sorta di bussola. Una bussola molto importante per capire che quello di Philip K. Dick era un delirio. Otto anni dopo, la sua luce rosa, quella di cui ho discusso parlando di Valis, quella che la Convinto di aver avuto l'illuminazione, quella illuminazione che gli ha anche suggerito la salvezza di suo figlio Christopher, cioè il fatto che aveva un'ernia inguinale, in questo modo gli hanno salvato la vita, otto anni dopo quella luce rosa, Dick eh, muore. E in quegli otto anni la luce rosa gli suggerisce di dover trovare un codice per decrittare ciò che Dio gli aveva scaricato nella testa, ok? Ok? perciò Dick comincia a scrivere queste pagine questa esegesi lui stesso la chiamava l'esegesi ed era interessante perché gli editori in quegli otto anni gli dicevano oh ma Philip ma un nuovo libro se si sto lavorando alla mia esegesi e nessuno capiva che cazzo fosse l'esegesi e l'esegesi era il tentativo di Dick di trovare nelle nelle sue opere precedenti la chiave che decodificasse il casino della sua vita e della sua mente perciò Dick ci ricorda che la sua opera è stata una autorivelazione. Cioè la luce rosa convince Dick che Ubik, Palmer Eldritch, Valis e tutto quanto, Glenn Ranciter, ehm, Joe Chip e tutti i personaggi, tutto ciò che aveva scritto, i racconti, tutto quanto era parte integrante di una autorivelazione. Cioè che la sua opera era il rovetto ardente di Mosè, Dio gli stava parlando o almeno a un certo punto si era convinto che fosse Tommaso a parlargli la reincarnazione di Tommaso a parlargli attraverso le sue opere quindi questa autorivelazione avrebbe permesso a Philip K. Dick ripensando al significato vero delle storie avrebbe permesso a Philip K. Dick di capire tutto di avere la rivelazione ultima forse di diventare un profeta o chi lo sa un messia in realtà l'esegesi ci ricorda che gli ultimi otto anni di Dick sono stati la sua autodistruzione, e anzi che la sua opera è stata la sua autodistruzione, ma che senza quell'autodistruzione non avremmo mai avuto la sua opera. Dick, insomma, si immola per noi, perciò chiunque legga l'esegesi, a mio parere non potrà mai vedere una conferma delle idee di Dick. Semplicemente non potrà che sentire la compassione nei confronti di una mente che stava andando disfacendosi. L'esegesi, diciamo che nell'opera di Dick, eh, gioca lo stesso ruolo che... Li Ching ha per Tagomi e per i personaggi della Svastica sul Sole, altro romanzo che Philip K. Dick nell'esegesi cerca di ripercorrere come se fosse una sorta di autorivelazione. Che cos'è Li Ching? Perché non ho ancora parlato di questo. Li Ching è un un libro di saggezza antica orientale, che sinceramente mi appassiona molto e io ancora oggi ogni tanto consulto. Li Ching è una serie di aforismi, eh, una serie di paragrafi, di... Non dico insegnamenti perché non puoi insegnarti nulla, di guide interpretative agli eventi del mondo. Come funziona? Tu poni una domanda a Li Ching e una volta che hai posto la domanda getti delle monete oppure sono tanti i modi per leggere l'I Ching o le monete o come fatta gomi eh, gli steli di bambù oppure altri utilizzano dei bastoncini di legno insomma tanti modi tu getti e la casualità ti porterà a leggere uno degli esagrammi dell'I Ching che sono queste frasi che ti permettono di avere delle risposte no, non delle risposte tu poni la domanda e l'I Ching ti dà una prospettiva su quella domanda cioè Li Ching è un ottimo testo per affinare la propria capacità di porre domande Secondo Li Ching, infatti, se tu fai una domanda e Li Ching non ti dà un indizio su quello che ti accadrà o su quello che ti sta accadendo e come ti sta accadendo, significa che stai ponendo la domanda sbagliata. Qualunque evento della tua vita, Li Ching, secondo la saggezza orientale, potrà darti una prospettiva di interpretazione, una sorta di sentiero che non ti dirà cosa effettivamente sta succedendo, ma ti migliorerà il modo con cui porre una domanda intorno alla tua vita. Ecco, Dick comincia a studiare le sue opere come se fossero l'I Ching che lui stesso ha trasmesso a se stesso. Capite bene che è una sorta di Vangelo a quel punto. E nell'esegesi troviamo dei ragionamenti folli. Per esempio, Palmer Eldritch si trasforma nell'Eucarestia. Ovvero Palmer Eldritch è nella visione del Dick successivo, quindi del Dick degli ultimi otto anni, che guarda il Dick precedente come a un inconsapevole profeta di se stesso. Eh, legge Palmer Eldritch come se fosse il tentativo di trovare nella sua vita l'Eucarestia. O meglio, trovare nella sua vita il momento in cui Palmer Eldritch ha preso il sopravvento. Perché dico Eucarestia? Beh, perché Palmer Eldritch è l'immagine della transustanziazione. In Palmer Eldritch, lo sapete perché se avete sentito la settimana tematica l'ho già detto, eh, il lichene chiusi è esattamente eh, un acido, ok? Un acido che ti introietta all'interno del mondo di qualcuno, dell'incubo di qualcuno. Nel caso di Palmer Eldritch, nell'incubo di Palmer Eldritch E quindi la tua realtà viene transustanziata, diventa un'altra cosa. La base su cui si poggia il tuo mondo si trasforma. E Dick prova a ragionare su Palmer Eldritch nel tentativo di capire quando la sua realtà si sia transustanziata. Ancora meglio, quando Philip K. Dick ha messo piede nell'inferno. Ubik, come viene letto Ubik? Beh, Ubik è ovviamente, in questo vangelo straordinario edicchiano diventa il libro che descrive il ruolo del profeta. Glenn Ransiter non è nient'altro che la proiezione di Philip K. Dick, che cerca di dire a se stesso, guarda che sei tu colui che deve lasciare la traccia nel mondo, sei tu colui che deve scrivere per gli altri, quelli ancora addormentati, io sono vivo, voi siete morti. E quindi c'è tutta una serie di pagine, moltissime pagine su Ubik, anzi credo che Ubik sia il libro che ha disturbato di più il ragionamento di Dick, e dico disturbato perché guidato è una parola troppo, troppo positiva il ragionamento di Dick intorno alla sua vicenda, alla sua vita eh, diciamo cerca di capire in che modo lui deve lasciare quel messaggio, non gli basta sapere che i suoi romanzi saranno la traccia sul muro come quella di Glenn Ransiter per gli altri addormentati no, in realtà lui cerca di capire come interpretare il suo ruolo di profeta in futuro e ovviamente non ci riesce Valis Valis, Vast Artificial Living Intelligence System, nell'esegesi prende tantissimi eh, connotati. Ma quello che mi è interessato di più è quando eh, Dick ragiona su Valis come se fosse il libro di Giobbe. Cioè Valis è la lotta di Philip K. Dick contro Dio, o perlomeno contro quegli aspetti di Dio che cercano di ostacolare il suo risveglio. Questi sono solo piccoli esempi. Eh. All'interno dell'esegesi trovate... Centinaia, centinaia e centinaia di spunti, di interpretazioni, di momenti di pura follia e della mente di Dick che si sta disfacendo. Non è soltanto interessante per vedere come Dick interpreta la sua opera passata, ma è anche interessante perché sono poche le opere che mostrano la caduta nella follia nella follia vera però è. Eh, qui c'è, non, non, c'è non, non c'è lucidità è il momento in cui Dick perde la lucidità come vi ho raccontato quando ho discusso di Valis c'è un momento in cui Dick decide che la sua follia non era follia l'esegesi è il frutto di quella convinzione e quindi è la vera caduta nella follia perciò è interessante anche da un punto di vista proprio mi verrebbe da dire neurologico ma diciamo meglio psicanalitico l'esegesi è la storia di una sconfitta totale per questo dicevo che è una bussola che ci impedisce di perderci nell'opera di Dick non perché attraverso l'esegesi possiamo davvero capire quello che Dick voleva dirci no, non è così è Dick che sconfitto non capisce più quello che lui stesso ha fatto ma è una una bussola perché ci crea la distanza importante fra il messaggio di Dick e la realtà cioè l'esegesi è l'immolazione, l'autoimmolazione di Dick alla sua follia che dovrebbe impedire al lettore di fidarsi delle parole di Dick e questo è molto interessante, è la storia di una sconfitta totale la necessità di dare un senso alla propria vita da parte di Dick è è fallita in ogni aspetto della sua esistenza Potremmo dire che questa sconfitta di Dick è la rappresentazione dell'angoscia postmoderna, l'angoscia dell'essere umano che non riesce a trovare quegli appigli che prima esistevano, l'appiglio di Dio, l'appiglio della filosofia, l'appiglio dell'interpretazione, persino della scienza. Tutto questo questo, questo viene meno nella mente di Philip K. Dick. E lui è un essere umano che ha cercato in ogni modo di dare un senso a ciò che ha vissuto, ma non l'ha trovato, non l'ha trovato nell'amore. Lui non è riuscito mai a mantenere un rapporto sano fino in fondo, e ha lasciato anche la sua prima moglie, che era quella che veramente l'aveva amato e accettato per quello che era, e poi invece è entrato in una serie di relazioni che erano sempre una più malata dell'altra. Non ha trovato un senso nel lavoro, perché... Il successo a cui anelava non è mai arrivato, neanche quando gli androidi sognano pecore elettriche è stato trasposto in Blade Runner, neanche quando il cinema appunto si è accorto, neanche quando la svastica sul sole ha avuto successo, ha vinto dei premi, niente. Non è mai arrivato a sfondare quel muro di successo a cui anelava e che forse comunque non gli sarebbe mai bastato. Quindi Dick ha perso. È la storia di uno sconfitto. E di fronte a quella sconfitta lui... Cerca di nuovo un senso. E quella cerca di senso è il tentativo di non suicidarsi. E quella cerca di senso finisce per essere una ricerca nella sua opera precedente. È la ricerca più folle a cui potesse mai ambire. Lui poteva abbandonare la letteratura, andarsene, farsi una vita normale dopo aver scritto grandi libri, e invece, no, non ce la fa. Non riesce a stare nel mondo e quindi cerca l'evasione totale. L'esegesi è l'immagine di di quell'evasione e ci ricorda di prendere tutti i libri di Dick come grano salis sono allegorie a cui noi dobbiamo attribuire un significato e non possiamo fidarci della bussola di Philip K. Dick o meglio la bussola che lui aveva intenzione di darci lui ce la dà la bussola ma è totalmente inconsapevole la tragedia di Dick ci dice eh, che che lui è uno sconfitto, ma soprattutto che è la nostra fortuna. Noi possiamo godere della sua genialità a spese della sua felicità e della sua sanità. E l'esegesi ci ricorda questo. E forse dovrebbe farci sentire in colpa, perché se Dick fosse stato più felice di così, non avrebbe probabilmente mai avuto le sue grandi intuizioni e quindi noi non potremmo beneficiare della sua letteratura. E questo... questo deve farci riflettere, perché io non sono convinto, anzi sono un grande critico di tutti coloro che vogliono vendere l'immagine dell'artista come bohemien distrutto dalla vita, e quella convinzione che si possa fare grande arte solo di fronte a una mente danneggiata, alla sofferenza, uh, al delirio, non è così, non sono convinto. Grandi autori sono stati uomini di grande ragionevolezza, di autocontrollo, ma Dick è proprio quella roba lì è il Van Gogh della letteratura contemporanea è colui che ha fatto l'arte e che ha speso troppo rispetto a quello che ne ha guadagnato. Infatti noi possiamo beneficiare della sua arte a spese di Philip K. Dick. Questa è la grande ingiustizia, il grande squilibrio della sua vita. E poi c'è l'ultimo grande episodio della sua vita, quando andò in Francia per una conferenza in cui doveva parlare della sua idea di letteratura e via dicendo. Forse l'episodio che lo fa totalmente crollare. Lui va in Francia e si chiede, cosa devo fare devo raccontare tutto cioè tutto quello che già aveva in testa e che poi sarebbe finito nell'esegesi oppure devo stare zitto è il conflitto finale di dick mi accetteranno o resterò totalmente solo ecco questo è ciò che vorrei lasciarvi di questa settimana tematica Philip K. Dick è un essere umano perché, come tutti noi, ha cercato fino in fondo di non restare solo. Ma la sua genialità ha creato uno scarto fra la comprensione possibile degli altri e quello che lui voleva dire e mostrare. Il conflitto finale di Philip K. Dick è lo stesso conflitto che noi tutti viviamo, il conflitto fra ciò che sentiamo, l'Ipsos Cosmos, e la necessità di non restare soli e quindi di farci riconoscere dagli altri. Three. Philip K. Dick va a questa conferenza in Francia e si immaginava di poter svelare la sua verità ed essere così il, gra- il-, il Glen Ransiter di tutti quanti, il risvegliatore di tutti. Pensava che il suo ipsos cosmos, la sua soggettività, potesse essere accettata e lui riconosciuto nella sua autenticità e invece colto da agitazione, da insicurezze, da incertezze, dalla disabitudine a parlare davanti a così tante persone, viene colpito dall'imbarazzo, dal silenzio. Lui svela le sue verità e la folla lo prende per un mentecatto, per uno scemo. E Philip K. Dick non era scemo, non era mentecatto, solo che si era convinto delle cose sbagliate e fece la figura del mentecatto. La cosa peggiore di di tutte però, di questo episodio, che è descritto così bene nella biografia di Carrer dedicata a Dick, io sono vivo, voi siete morti, il cui link trovate sotto in descrizione, leggetela perché è bellissimo, la cosa peggiore, sapete qual è? È che una volta che Dick si rende conto di aver fatto la figura del mentecatto, non ha più il coraggio di mostrarsi per quello che è e per tutti i giorni successivi di questa convention di fantascienza fa finta di aver scherzato entra in ascensore guarda la gente che lo vede un po come uno un po tocco giustamente e lui dice ah ve l'ho fatta eh, ve l'ho fatta avete pensato che parlassi sul serio e lui parlava sul serio questo è l'imbarazzo e al tempo stesso l'umanità fragile e commovente di Philip K. Dick e lui con questo episodio e in realtà con tutta la sua opera ci pone una domanda la domanda che sempre dovremmo farci siamo all'altezza delle idee che nutriamo? Siamo all'altezza del nostro ipsos cosmos? E se ci sentiamo all'altezza allora l'altra domanda è abbiamo il coraggio di mettere quell'ipsos cosmos quella soggettività quelle convinzioni alla prova della realtà? Abbiamo il coraggio di accorgerci che tutto quello di cui eravamo convinti in realtà erano stronzate? Dick ha il coraggio di mettere quella convinzione, quella soggettività in mano al mondo e il mondo lo devasta, lo distrugge. E questo perché perché lui forse umanamente non era all'altezza di quelle convinzioni, non sapeva difenderle, proprio perché la realtà valicava la solidità di quelle convinzioni. Una cosa è certa, Philip K. Dick è stato per me un benevolo Palmer Eldritch. Io, leggendo le opere di Dick, vedo le sue idee, le sue convinzioni, la sua visione spuntare da ogni fottuta parete. E questo Palmer Eldritch a me ha fatto bene perché mi ha ricordato che l'umanità, anche di un genio, è ciò che valica qualsiasi immagine che possiamo farci di quello stesso genio. Ecco, questo è ciò che per me è Philip K. Dick e spero in questa lunga ultima puntata di avervi restituito un po' della passione che provo per questo uomo prima che di questo autore spero che questa settimana tematica sia stata preziosa che abbiate o meno amato quello che ho detto che abbiate o meno letto Philip K. Dick spero di avervi portato degli spunti interessanti domani si torna alla normalità ma con un po' di Palmer Eldritch nel nostro mondo quindi non sarà mai una vera normalità e qua e là nelle future puntate di Philip K. Dick spunteranno la barba gli occhi le parole la voce e la follia geniale di Philip K. Dick almeno spero che sia così un po' per tutti noi ma ovviamente in modo benevolo grazie tante per l'ascolto grazie per le condivisioni fate conoscere Daily Cogito e questa settimana tematica le vostre persone più care e noi ci risentiamo domani con il nuovo Daily Cogito che torna alla non normalità buona domenica buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa il fitness è una passione uno stile di vita ma soprattutto un modo per prenderci cura di noi stessi io sono Virginia Gambardella divulgatrice in ambito benessere